0: Hallo, Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich schon seit langem mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel. Und ich bin nebenbei, neben diesem Podcast sozusagen auch noch äh, im, beim Handelsverband tätig. Ich leite dort das Mittelstand Digitalzentrum Handel mit und dort beschäftigen wir uns auch mit Digitalisierung im Handel. Wir unterstützen dort mittelständische Unternehmen kostenlos bei der Digitalisierung. Das Ganze ist finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium. Und ja, ich beschäftige mich seit ja, vielen Monaten vor allem mit dem Thema Metaverse, Web3 und Blockchain im Handel und gucke da ganz genau hin, welche... Ja, Chancen gibt es, aber auch welche Best-Practice-Cases gibt es aus dem Handel? Was bringt das Ganze gerade auch für Mittelständler und wo kann man jetzt schon einsteigen? Innovationen im Handel ist also genau mein Thema. Und man kann mich auch buchen als Speaker für Veranstaltungen. Dazu könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Ihr findet auf Zukunft des Einkaufens auch den Kontakt. Und heute geht es um das ganze Thema Kundenbindung und Kundenbindungsprogramme. Da liest man ja immer wieder einiges dazu. Es gibt immer neue Auswertungen, welche Zielgruppen überhaupt in Kundenbindungsprogrammen an Bord sind, wie erreicht man welche Zielgruppen und wie sieht denn überhaupt die Zukunft der Kundenbindungsprogramme aus. Darüber spreche ich heute mit einem tollen Gast, nämlich der Dorothee Ebert von KPMG. Sie kennt sich super aus mit dem Thema und wir steigen gleich ein ins Thema. Ganz viel Spaß beim Podcast.
1: Zukunft des Einkaufens, der Podcast
0: für Innovation im Handel. So, dann sage ich herzlich willkommen, liebe Dorothee, Dorothee Ebert von KPMG. Du bist Partnerin bei KPMG und dort für den Retail-Bereich zuständig, aber du kannst dich am besten selbst vorstellen.
1: Ja, äh, danke dir für die Einladung, genau. Ähm, Dorothee Ebert mein Name, ich bin ähm, im wohlklingenden Bereich Customer Consulting ähm, unterwegs, das heißt, ich mache alle kundenzentrierten Themen, Customer Experience Themen, Marketing, Vertrieb und das eben seit äh, ja, sehr, sehr langer Zeit äh, im Handel, ähm, auch der ein oder andere Konsumgüterhersteller dazwischen, aber ähm, so mein, meine Heimat ist ein bisschen der Handel, äh, der deutsche Handel vor allem.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir möchten uns heute dem ganzen Thema Kundenbindung, Kundenbindungsprogrammen widmen. Äh, wie kommt es dazu? Was ist da so oder was habt ihr da irgendwie an Content oder begleitet ihr Unternehmen dabei? Wie sieht das aus?
1: Ja, genau, absolut. Also ich meine, Kunden, äh, Kundenbindung ist ja im Grunde so, man kann schon sagen, ist eigentlich so ein bisschen ein alter Hut. Ne? Alle beschäftigen ja. sich immer mal wieder mit Kundenbindung, weil jeder natürlich die Zahlen kennt und weiß, dass der Schlüssel in der Loyalität der Kunden liegt. Und trotzdem ist man immer wieder überrascht, wie, ja, wie wenig dann teilweise Unternehmen auch wissen über ihre Kunden oder was sie dann auch irgendwie an Daten haben oder nicht Daten haben. Und äh, genau, da begleiten wir ähm, sowohl einmal in Projekten äh, den einen oder anderen Händler, ähm, das äh, gut zu machen oder vielleicht noch besser zu machen und ähm, haben natürlich auch immer wieder so gewisse ähm, Studien, die wir rausgeben, jetzt auch gerade wieder ein Konsumerbarometer zum Thema Loyalität, ähm, weil wir das Thema natürlich auch immer gerne ein bisschen so von der Zahlenseite aufarbeiten. Das ist ja in der DNA einer KPMG ganz tief
0: drin. Na klar. Und wie sieht es denn jetzt ganz konkret mit den Kundenbindungsprogrammen aus in Deutschland? Also ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, diese ganz ähm, bekannten Dinger wie Payback oder Deutschlandcard ist vielleicht auch eher was für die ältere Zielgruppe. Und ähm, genau, ist das nur so ein Feeling oder äh, wie sind die Jungen da unterwegs? Ne? das ist ja die jungen Zielgruppen sind ja immer wichtig, gerade wenn es um längerfristige Bindung geht. Ne, und ähm, genau, wie drödelt sich das so auf?
1: Ja, also genau, Kundenbindung in, in Deutschland ist äh, natürlich auf der einen Seite, also gerade die, die äh, Programme sind natürlich sehr stark dominiert, einfach vom, vom LEH und auch von, von Drogerien. Das ist auch irgendwie logisch, weil das sind natürlich auch die Handelsbereiche, wo du die größte Frequenz hast, ja, wo die Leute sowieso am häufigsten unterwegs sind, vielleicht auch ein Stück weit große, großer Wettbewerb. Und wo es sich natürlich dann einfach auch lohnt, aus Kundenperspektive ähm, sich an solchen Programmen zu beteiligen, weil man auch relativ schnell dann einen Mehrwert auch da rausziehen kann. Ne? Und da haben wir jetzt die... Die letzten, wie soll ich sagen, die letzte Dekade war das natürlich sehr stark dominiert von den Multipartnerprogrammen. Du hattest Payback angesprochen und wir sehen aber jetzt so ein bisschen die Entwicklung natürlich stärker zu ähm, proprietären Systemen. Also ich glaube, die Schwarzgruppe hat da äh, mit der Lidl Plus App, äh, aber auch jetzt mit der Kauflandcard äh, da sicherlich einen Flock eingerammt. Äh, Rewe geht aus Payback raus, macht auch was Eigenes aber auch vielleicht Händler aus dem Fashion-Bereich, wo man es jetzt nicht so erwarten würde wie ein, wie ein Kick, machen ihre eigenen Loyalitätsprogramme. Also sprich, da, da tut sich schon tatsächlich einiges. Die Frage nach dem Alter hattest du gestellt. Wir sehen das in unseren Studien, dass eigentlich zunächst mal Kundenbindungsprogramme von allen Kundengruppen gut genutzt werden. Also auch Jüngere nutzen tatsächlich Kundenbindungsprogramme. Ähm, dann aber natürlich eher in der digitalen Form, ne? also Apps oder dann auch äh, Wallets beispielsweise, äh, weniger jetzt so die die Plastikkarte, die wir alle noch irgendwie im Portemonnaie kennen. Und es muss halt attraktiv sein. Aber das ist ja, glaube ich, eh der Schlüssel für alle Kundenbindungsprogramme, dass sie attraktiv dann auch für die Zielgruppen sind.
0: Mhm. Okay, du sagst, ähm, es geht in Richtung Proprietäre, ich wusste <lacht> System, ich wusste nicht, dass man das so nennt. Ähm, das bedeutet, dass jeder Händler, ein eigenes System macht, das ist ja super Kundinnen unfreundlich, oder? Findest du nicht?
1: Ach, da, genau. Also das ist jetzt wirklich eine, ähm, so ein bisschen ein zweischneidiges äh, Schwert an der Stelle. Ne? Aus Kundenperspektive würdest du dir wahrscheinlich eine App wünschen, hm. die du irgendwie einmal vorhältst, wo du dann alle also immer überall den besten Preis, das beste Angebot und die beste Experience bekommst. Ähm, aus Händlerperspektive dreht sich das natürlich um, weil da hättest du ja sehr gerne die Daten zu deinen äh, Kunden, also Verhaltensdaten, Transaktionsdaten und so weiter. Und äh, die bekommst du einfach nicht in der gleichen Granularität, wenn du Teil in so einem Multipartnerprogramm bist. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, echt so ein bisschen die Krux, wo, wo auch jetzt der Markt sich so ein bisschen dreht, ähm, wie schafft man es ähm, als Händler, ein cooles Programm aufzusetzen, was genug Attraktivität bietet, dass der Kunde es nutzt? Ähm, weil, klar, ich meine, wir alle haben genug Apps auf unserem Handy und genug Plastikkarten irgendwie im Portemonnaie. Ja. Ähm, da musst du dir schon sehr genau überlegen, ob du da jetzt noch eine brauchst und willst.
0: Ja. Genau. Äh, wie ist das? Geht das dann in Richtung Apps? Also ich muss ja ehrlich sagen... Ähm ich lade mir nicht so gerne Apps runter und äh, die browserbasierten Anwendungen, glaube ich, sind auch auf dem Vormarsch. Ähm, siehst du da auch so einen Trend?
1: Ja, also das kann man, man kann eigentlich über die ganze Zeit schon erkennen, dass es eben stärker, also zunächst überhaupt erstmal stärker digitalisiert wird, ja, wie ich gesagt habe, weg von der Plastikkarte hin zur App. Ähm, wir entdecken aber auch, dass es, äh, und da sind wir jetzt wirklich eher bei den jüngeren Gruppen, ähm, die Frage schon so ein bisschen dahin geht, kann ich das nicht direkt in meinem Wallet haben, ähm, kann ich nicht da so eine Multicard haben, ja, wo dann irgendwie alles gespeichert ist und ich dann jetzt nicht jedes Mal mich einloggen muss und irgendwie Nutzerdaten äh, hinterlegen, dann, dann kaufst du einmal oder zweimal im Jahr, dann hast du dein Login nicht berat und so. Also das ist tatsächlich ähm, aus Customer Experience Sicht ist das echt äh, schwierig. Ähm, da einen guten Weg zu finden, dass der Kunde sehr niedrigschwellig deine deine dein Kundenbindungsprogramm benutzen kann, ähm, ohne dass du da jetzt dich einfach so einem großen Verband anschließt und am Ende keine Daten bekommst. Ja, aber der Weg ist schon wirklich, also das wirklich so niedrigschwellig wie möglich äh, zu gestalten, vielleicht auch mit äh, mit einem Login über ähm, über andere oder an, an an weiß ich nicht an an Apple oder wie auch immer gekoppelt. Ja, also da wird ja vieles ausprobiert. Ähm, aber das sehen wir schon ähm, beispielsweise jetzt auch in der aktuellen Studie. Ähm, 41 Prozent der Kundinnen und Kunden da draußen nutzen die Kundenbindungsprogramme nicht, weil es ihnen zu aufwendig ist. Ja, Aha. da sehen wir einfach ganz klar, das ist einfach ein Riesenschlüssel. Ähm, macht es den Kundinnen so einfach wie möglich, die Dinger zu nutzen. Ähm, ansonsten ist es halt wirklich äh, rausgeschmissenes Geld.
0: Ja, danke. Also genau so geht es mir irgendwie in meinem privaten Umfeld auch. Ich habe wirklich keine Lust, mir eine App irgendwie runterzuladen von einem Händler oder so. Tut mir echt total leid. Aber ähm, das ist irgendwie wie so ein Eingriff in mein, mein das Smartphone. Das möchte ich irgendwie nicht. Und wenn ich äh, direkt einen Vorteil haben kann, wo ich einfach nur irgendwie einen QR-Code scanne oder so, dann äh, mache ich das schon viel eher. Und wie du sagst, das ganze Thema Login und, ähm, ja, dass ich dann da ein Profil anlegen, ist auch total überholt, meiner äh, meiner Meinung nach. Und es gibt ja inzwischen auch so Login. Formate, wo man einfach einen Code zugeschickt bekommt aufs Handy. Du versuchst da reinzukommen, kriegst einen Code auf dein Handy oder irgendwie auch in, in dein E-Mail-Postfach und dann bist du drin. Und genau, das ist, glaube ich, das, der Schlüssel, dass es wirklich so einfach wie möglich für die Kundin gemacht wird. Absolut.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz großer Punkt und da ähm, wird sich oft auch zu wenig mit beschäftigt, also wirklich aus aus Kundenperspektive rausgedacht, ähm, wann nutzen die das, wie hoch ist der Vorteil, dass ich das nutze und äh, wie niedrigschwellig kann ich sozusagen auch den den, den Zugang gestalten? Das ist ein Riesenschlüssel, dann wirklich auch diese diese Nutzung im Kundenbindungsprogramm voranzutreiben, weil nur dafür machst du es ja. Also für einen für einen Einmaleffekt sage ich jetzt mal ganz platt kannst du einfach Marktforschung machen. Es geht ja wirklich darum, kontinuierlich auch zu schauen, was interessiert die Kundinnen, wie ist deren Verhalten, welche Transaktionen werden getätigt, ja, wann wird unter Angebotskonditionen eingekauft, wann zum Normalpreis. Also da gibt es ja zig Möglichkeiten, was man dann auch wirklich machen kann. Aber das funktioniert. Halt Halt nur, wenn es kontinuierlich genutzt wird.
0: Ja, liebe Dorothee, wir sitzen bald zusammen auf einem Podium und zwar auf der OMR, Online Marketing Rockstars, Fest, auf dem Festival und zwar am 9. Mai und da geht es um das ganze Thema Metaverse und Web3 und Blockchain äh, für den Handel. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen mein Thema, äh, dass ich so fahre in den letzten Monaten oder im ganzen letzten Jahr eigentlich. Und so ein bisschen gucke, was bedeutet denn die Blockchain-Technologie für den Handel? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, die Zukunft der Kundenbindung wird laufen über die Blockchain, über die Wallet. Ja, Die Wallet ist ja wie quasi der digitale Geldbeutel. Und äh, da kann ich quasi, also das ist meine digitale Identität, mit der ich glaube, ich in Zukunft unterwegs sein werde im Internet. Und ne, wir haben ja jetzt im Moment unterschiedliche Accounts und Passwörter und Identitäten sozusagen, Überall müssen wir uns neu einloggen, da haben wir das Passwort vergessen, super nervig. Ich habe tausend Accounts, die ich hier irgendwie äh, managen muss. Und das wird in Zukunft einfacher gehen, wenn wir dann quasi eine Wallet haben, mit der wir, äh, also unser Abbild, unsere Identität im digitalen Raum. Und mit dieser Wallet können wir dann von Website zu Website gehen. Und äh, da schleppen wir quasi alles, was wir sind, mit oder alle NFTs, die wir haben. ja. Und ähm, diese NFTs können eben auch ein Mittel sein, um... Kunden und den Handel zusammenzubringen. Siehst du das denn auch so? Glaubst du auch, wir werden in Zukunft <lacht> über die Wallet, ähm, ja, also Kundenbindung ähm, funktionieren lassen? Ich sehe das so. <lacht> Wie siehst du das? <lacht>
1: Schöne Suggestivfrage. Nein, aber ich kann da ähm, kann da total zustimmen. Also glaube ich auch, dass die ähm, dass die Entwicklung ganz klar dahin gehen wird. Wir sehen ja auch schon, dass einige damit ähm, experimentieren und 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 Erfahrungen sammeln. Äh, Starbucks hatte das ja ganz groß angekündigt, auch letztes Jahr, dass das Loyalty-Programm jetzt auf auf ähm, NFTs umgestellt wird. Ähm, uns beiden ist, glaube ich, auch der, der Use Case von datas also dem Kostümverleih, ähm, sehr präsent und auch wirklich ein super schönes Beispiel, wie man ähm, tatsächlich das Thema Kundenbindung auch noch mal ein bisschen anders denken kann. Äh, das ist auch immer ein bisschen mein Plädoyer, ob, ob wir jetzt von Metaverse sprechen oder nicht, aber ähm, wirklich eher aus der aus dem Community Gedanken heraus, aus dem Vernetzungsgedanken, aus dem wie kann ich wirklich für meine Kunden auch einen Vorteil schaffen und im zweiten Schritt geht es dann darum irgendwie Rabatte und Coupons und Punkte und so weiter, ja. Ähm, und, und diese Entwicklung, glaube ich, können wir wunderschön ähm, mit, mit, mit Web3 oder Metaverse oder wie immer du es nennen möchtest, ähm, verbinden. Klar, also um ehrlich zu sein, das ist ein großes Experimentierfeld im Moment. Ähm, also ich kann dir jetzt nicht irgendwie die 20 Cases nennen, wo ich sage, und genau da äh, ja. funktioniert die Kundenbindung ähm, gerade auf Basis dieser Blockchain-Technologie ähm, am allerbesten. Aber so wie du es gerade skizziert hast, die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Ähm, und es bringt mich auch wieder zu dem Punkt zurück, dass äh, mach es für den Kunden so einfach wie möglich. Ähm, mach es so niedrigschwellig wie möglich, auch vielleicht so immersiv, also so, sozusagen so, so weit ähm, in meine Realität eingebettet wie möglich ähm, und all das, glaube ich, bietet die Technologie, die du heute einfach nicht hast, wenn du erst eine, ein Plastikkärtchen aus deinem Portemonnaie ziehen musst, äh, an irgendeinen Scanner halten und dann im Nachhinein ähm, auch ja nicht in Realtime, sondern zeitversetzt dann irgendwelche Benefits bekommst, dann meistens über ein anderes Medium wieder, über dein Handy oder du musst dich irgendwie Einloggen im Internet, irgendwo an einem Desktop. Also, das ist ja alles noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, es ist Teil meiner Lebenswelt und es ist für mich, es gehört einfach dazu, so wie viele andere Dinge auch. Und insofern glaube ich auch daran, dass man wirklich mit Blockchain und allen sozusagen anverwandten Technologien, die sich da einreihen, total viel kreative Sachen auch schaffen kann im Bereich der Kundenbindung.
0: Ja, äh, du hattest gerade den DITAS-Case äh, angesprochen. Für die Hörerinnen da draußen, die äh, den nicht kennen, eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich habe mit der Corinna von DITAS auch eine Podcast-Aufnahme mal gemacht vor einigen Monaten. Die kann man natürlich gerne noch mal anhören und äh, die verlinke ich auch in den Shownotes. Äh, kurz zusammengefasst, äh, DITAS ist ein mittelständischer Verkleidungsfachhändler sozusagen aus NRW. Die haben inzwischen ja, 31 Stores, glaube ich, stationäre Ladengeschäfte, äh, auch ein Online-Shop, aber die wollten sich eben digitaler aufstellen und haben ein NFT-Projekt gestartet, auch um eine Community, eine Party-Community äh, loszutreten und auch um jüngere Zielgruppen zu erreichen. Und das ist wirklich wunderbar ge geglückt. Die haben einen Club sozusagen gegründet, der heißt äh, Dressed Ape Costume Club. <lacht> Total witziger Name, finde ich. Und ähm, da kann man sich eben ein NFT kaufen und dann ist man Teil der Community und ähm, der Händler hat eben die Vorteile, wie gesagt, jüngere Zielgruppen zu erreichen, eine total aktive Community zu haben, die sich total aktiv untereinander austauschen, die zum Beispiel auch Feedback Ausführliches Feedback zum Sortiment geben, von sich aus Sortimentsvorschläge in, in den Channels machen und äh, auch äh, von sich aus diskutieren, wo der neue äh, Store eröffnet werden soll, also welche ähm, genau Locations da vielleicht geeignet sein könnten. Also wirklich tolles Feedback aus der Community und die Conversion Rate ist sehr hoch bei diesen Community-Mitgliedern. Wer noch mehr Einblicke haben will, äh, wie gesagt, äh, gerne in den Podcast hören. Aber das, finde ich, ist schon echt ein tolles Beispiel und es ist wirklich sehr erfolgreich. Das kann man sagen, glaube ich, jetzt nach einem Jahr, ähm, dieser Case ist wirklich gut gelaufen und das macht Spaß, sich das anzugucken, gerade weil es halt ein mittelständischer Händler ist. Ne? Das finde ich auch immer so spannend. Die meisten großen Innovationsthemen kommen ja dann doch auch immer eher von größeren Unternehmen und deswegen finde ich es immer cool, wenn kleine Unternehmen mal sowas starten. Äh, Dorothee, wir haben noch ein zweites Thema, was ich gerne mit dir ansprechen möchte. Ich interviewe ja hier beim Zukunft des Einkaufs-Podcast ausschließlich Frauen. Äh, das hat einen Grund, ähm, weil ansonsten natürlich die Männer immer die größere Bühne haben, sage ich mal. Und äh, du <lacht> hast ein Buch geschrieben rund um das Thema. Vielleicht äh, kannst du das nochmal kurz skizzieren. Wie heißt das, worum geht's?
1: Ja, genau. Ich habe ein, ein Buch geschrieben, das nennt sich Nie mehr Ladies First. Ähm, also mit einer ganz leichten äh, Ironie auch im Titel drin. Und es dreht sich im Grunde um das Thema Unconscious Bias, also ich erkläre das gleich einmal, was sich was dahinter verbirgt, und hat viel ähm, mit der Frage zu tun, warum kommen wir eigentlich ähm, in der ganzen Gleichberechtigungsdebatte ähm, nicht wirklich weiter, obwohl wir so viel machen. Und ähm, mein, mein Verständnis jetzt über die letzten Jahre, ich ähm, ja, habe ja sehr viel Einblick in, in sehr, sehr viele Unternehmen da draußen, Händler und andere, und es ähm, ist einfach, dass es unheimlich viele Bemühungen gibt, ähm, gerade jetzt auch Frauen beispielsweise in Führungspositionen zu bringen. Es gibt Mentorenprogramme, es gibt Coachings, es gibt, äh, es gibt Quoten, es gibt wahnsinnig viel. Und trotzdem, wenn wir uns mal die Zahlen angucken, ist es jetzt nicht so, dass wir da jetzt unbedingt euphorisch äh, ausrasten müssten. Ja, es ist immer, es stagniert noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Ähm, wir sehen ein paar Entwicklungen, aber roundabout sind wir immer so bei ungefähr 20 Prozent Frauen in Führungspositionen und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es eigentlich so? Ich habe das Gefühl, dass schon die meisten Unternehmen verstanden haben, dass, dass Diversität wichtig ist und Diversität natürlich auch weit über Gender hinweg. Ja, Aber dass, dass es wichtig ist, das Thema ist erkannt, es ist omnipräsent, wenn du so möchtest, in allen Diskussionen und trotzdem passiert so wenig. Und bin dann eigentlich immer mehr auf das Thema gekommen, es liegt gar nicht ähm, so sehr an den bewussten Themen, also das, was wir aussprechen können, sondern es liegt unheimlich viel in, unseren, in unserem Unterbewusstsein. Ja? Wir werden alle mit bestimmten Stereotypen sozialisiert. Ähm, was können Frauen gut, was können Frauen nicht so gut, was können Männer super, was können Männer nicht so gut. Und das geht schon ganz, ganz früh los in der Kindheit und diese Stereotypen, die schleppen wir dann alle mit uns mit und da meine ich jetzt ganz bewusst Männer und Frauen. Also das heißt, mhm. wir haben alle eine ganz konkrete Vorstellung davon, was das eine Geschlecht besonders gut macht und nicht so gut macht. Und leider sind diese Stereotypen oft darauf abgezielt, dass äh, Frauen ähm, wird Führungen etwas weniger zugetraut, ähm, Frauen werden oft assoziiert mit ähm, Assistenztätigkeiten. Ja, Also ich äh, wette an alle Frauen da draußen, ähm, dass jeder äh, oder jede äh, schon mal ans Flipchart gebeten wurde mit äh, dem netten Hinweis, dass sie ja bestimmt die bessere Handschrift hat, die hübschere Handschrift. Ähm, das sind alles oh, so, ja, so, so ich. ja, ja, genau. sind alles so, so, so Punkte. Und, und ganz ehrlich und das ist mir wichtig: Ich glaube, keiner, der das in dem Moment ausgesprochen hat, hat das böse gemeint. Das ist nicht irgendwie in dem Moment gesagt worden, um ähm, um die Frau irgendwie zu diskreditieren, sondern das ist unterbewusst tatsächlich die Meinung. Und übrigens denken das auch ganz viele Frauen, dass sie die hübschere Handschrift haben und deshalb ist total logisch, ist, dass sie irgendwie ein Protokoll schreiben oder äh, oder am Flipchart mitmalen. Und, und genau da wollte ich ran. Und was ich jetzt gemacht habe, ist äh, im Grunde eine, eine Sammlung von, ähm, ja, man kann so ein bisschen nennen, Anekdoten, äh, Dingen, die, die mir, aber auch vielen äh, Frauen, mit denen ich gesprochen habe, aufgefallen sind. Ähm, und habe das einmal so ein bisschen aufgearbeitet, hat jeweils geguckt aus der wissenschaftlichen Perspektive, welcher unconscious bias, also welche kognitive Verzerrung, welcher Stereotyp verbirgt sich eigentlich dahinter. Und was können wir besser machen? Ja, also was können wir tatsächlich machen, damit wir diese Unconscious Biases, diese Stereotypen überwinden und dann in der Debatte und auch im Handeln einfach weiterkommen?
0: Werbung. Unsere Inhalte gefallen euch sehr gut und bringen euch in eurem Business weiter. Das freut uns sehr. Ähm, wir machen diese Inhalte natürlich auch total gerne. Es macht uns Spaß und wir machen das auch weiterhin kostenfrei für euch. Möchten euch aber gerne darauf aufmerksam, dass ihr machen, dass ihr uns weiterempfehlen könnt. Ja, also sehr gerne Zukunft des Einkaufens, die Plattform und unseren Podcast an eure Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Freundinnen einfach weiterempfehlen ne? und äh, auf uns hinweisen. Da freuen wir uns drüber. Oder verteilt ein paar Sterne in den Podcatchern eurer Wahl. Auch das ist natürlich wichtig. Teilt uns in den sozialen Medien, macht auf uns aufmerksam. Reichweite ist alles. Darüber predigen wir natürlich auch immer hier im Podcast. Nicht nur für die Händlerinnen und Händler da draußen ist das wichtig, sondern auch für uns. Wir brauchen Reichweite. Und wie gesagt, wir machen das weiterhin gerne kostenlos für euch, aber freuen uns auch, wenn wir ein paar Euro als ähm, über euch als Unterstützer äh, bekommen. Das könnt ihr ganz einfach machen unter zukunftdeseinkaufens.de. Da seht ihr oben einen Reiter, da steht Unterstützer werden. Und das geht schon mit ein paar Euro im Monat. Darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Du sprichst den Handel an. Ähm, wie siehst du die Branche so insgesamt hier aufgestellt? Ich nehme den Handel immer als relativ konservative Branche wahr.
1: Ja. ja. und sie ist halt immer auch noch sehr männlich. Das muss man ganz klar sagen. Also dann ist dein Podcast ist ja da eine, eine Ausnahme und eine Bubble, ja, in der man sich befindet. Aber auch da, ich finde, der, der Blick auf die Zahlen hilft an der Stelle einfach immer wieder. Ähm, wir haben am Ende des Tages im Handel auch nur ungefähr 20 Prozent Frauen in, in Führungspositionen. Und wenn du ins Top-Management schaust, dann sind es so ungefähr 14. Ähm, das heißt, da sind wir so in guter Gesellschaft von äh, mittelständischen Unternehmen. Äh, im, Im DAX sieht es ja, ob Quote und so weiter, ein ganz klein bisschen besser aus. Aber per se ist diese ähm, ist die ist die Führungsstruktur und und die Geschlechterverteilung da sehr ähnlich wie, wie sonst auch in der deutschen Wirtschaft. Was ich allerdings frappierend finde, ist... Ähm, an sich ist Handel ja ein, ein relativ weibliches Thema. Ja, es gibt ja Studien, die sagen, dass bis zu 80 Prozent der Konsumentscheidungen von Frauen getroffen werden, weil ja auch viele Konsumentscheidungen ähm, für Männer oder mit Männern am Ende ja irgendwie ähm, von Frauen auch mitgetroffen werden. Ja. Und ähm, und das finde ich total interessant, dass dann trotzdem in der Branche ähm, die Branche nicht auch in ihrem in ihrer Führungsstruktur schon viel weiblicher ist, wobei wir ich das auch auf ähm, der Fläche ne? ja. Verkäuferinnen gibt es wahrscheinlich
0: ja. schon häufiger als Verkäufer
1: ja ja genau also das das ist aber auch ähm, wieder was was klassisches was wir auch in vielen anderen Branchen sehen ähm, welche Berufe werden eher weiblich assoziiert ja und da gehört tatsächlich dann auch Verkäuferinnen äh, dazu die sind empathischer die können sich besser einfühlen in die Kundin ähm, die sind dann vielleicht auch näher dran und so weiter ähm, ob das so ist oder nicht müsste man wahrscheinlich auch mal wissenschaftlich erheben ähm, aber das ist das ist tatsächlich so ähm, ich Deshalb gucke ich eben auch im Moment sehr stark auf das Thema auch wirklich ähm, Führung und Führungsmannschaft. Und die ist ja nach wie vor eben sehr männlich dominiert.
0: Hm. So, wie bekommen wir denn jetzt die Männer dazu, dein Buch zu lesen? Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, ja, dass dann doch auch eher Frauen das lesen, weil sie sich halt davon betroffen fühlen, weil sie diese Geschichten alle kennen, die du da äh, wahrscheinlich zum Besten gibst. Ja. Und wie bekommen wir jetzt die Männer dazu, das zu lesen?
1: Ja, gute Frage. Also ich
0: glaube, dass tatsächlich alle Frauen, die es gelesen
1: haben, vielleicht das einfach mal an ein, zwei Männer weitergeben. Ähm, ich habe, ähm, also was was mir ganz wichtig war bei dem Buch, ähm, ich will da jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger irgendwie stehen und sagen, so Leute, das so läuft das alles nicht und, und, und ihr bösen, bösen Männer und so weiter. Ähm, das ist überhaupt nicht die Idee und so ist das Buch auch nicht geschrieben, so ist auch nicht die Tonalität. Und die Männer, die es gelesen haben, äh, und es sind doch schon einige, ähm, die haben mir das auch tatsächlich zurückgespielt, dass sie wahnsinnig viele Aha-Momente in diesem Buch hatten. Also Dinge, über die sie so noch gar nicht nachgedacht haben. Dinge, die sie dann auf einmal entweder äh, zu Hause diskutiert haben, die sie mit ihren Kolleginnen äh, diskutiert haben, im Führungskreis diskutiert haben, weil sie auf einmal merken, es ist, ja keine, es ist ja keine Wahrnehmung da gewesen für diese Punkte. Genau. Ja, ich habe den Titel ja bewusst auch genannt, wie mehr Ladies first, ähm, weil eins dieser schönen Beispiele ist, warum müssen eigentlich immer die Vorstellungsrunden äh, mit den Frauen beginnen? Also warum immer Ladies first? Ähm, ich weiß, dass, das, dass man das Gefühl hat, es ist was wahnsinnig ähm, höfliches, ja, und wir sind ja alle so sozialisiert worden. Man, oder die meisten, ja. Man hält der Frau die Tür auf, man lässt der Frau den Vortritt und natürlich ist es sehr höflich, dann auch ähm, der Frau sozusagen die Möglichkeit zu geben, sich zuerst vorzustellen in den Vorstellungsrunden. Was jetzt vielleicht im Privaten auch total nett ist, ähm, führt aber im Business so ein bisschen dazu, dass du die Frauen immer ein Stück weit ähm, ausklammerst aus der, aus der Runde. Und du machst schon direkt zu Beginn von so einer Vorstellungsrunde das Geschlecht zu einem Thema. Obwohl es eigentlich ja gar keins ist. Also am Ende ist es ja völlig irrelevant wie der Vorstellungsrunde. Genau, aber du bist immer irgendwie ein bisschen die andere. Und ich habe also absurdeste Situationen erlebt, was diese Vorstellungsrunden angehen, wo du ähm, wo du erstmal ein, zwei Frauen sich vorstellen lässt. Meistens sind ja auch gar nicht so viele im Call. Ähm, und danach geht es irgendwie nach Hierarchie oder äh, umgekehrte Hierarchie oder wie auch immer. Also da gibt es eine andere Logik. Das heißt aber, dass die Geschäftsführerin ähm, sich irgendwie zuerst mit der Praktikantin zusammen vorgestellt hat, weil Frau, und dann kommt irgendwie die richtige Vorstellungsrunde nach Hierarchie. Und das ist irgendwie absurd. Und ähm, was, was, äh, was, was tatsächlich mir einige äh, Herren auch zurückgespielt haben, ich habe das Beispiel gebracht, wenn es doch wirklich höflich wäre, ähm, und ist wirklich ein, ein reiner Ausdruck von Höflichkeit, dann könnte man doch auch mal einer anderen Gruppe irgendwie den Vortritt lassen. Dann könnte man doch auch mal irgendwie sagen: Ich äh, bitte jetzt erstmal alle ähm, alle farbigen oder jetzt erstmal alle Schwaben oder erstmal, ne, also sprich, ich, ich, ich würde ja auch sonst eine andere Gruppe. Über 50. Was, nee, zum Beispiel. Dann, dann <lacht> ich würde ja auch, ich auch sonst eine keine andere Gruppe. Gruppe Genau, rausstellen, ja. Und ich finde, und, und solche Beispiele bringe ich eben in dem Buch, um so ein bisschen aufzuzeigen, ähm, dass wir bestimmte Dinge vielleicht einfach sein lassen und damit schon ein gutes Stück weiterkommen. So. Und ich würde mich tatsächlich wirklich sehr freuen, wenn es noch viel, viel mehr Männer lesen weil die, ähm, diese, diese Aha-Momente, genau das möchte ich erzeugen. Ne? Ich will keinem sagen, wie er jetzt da hier sein Leben zu leben hat und was er zu tun hat. Ähm, ich möchte einfach nur darauf oder dafür sensibilisieren, ähm, dass manche Sachen, ähm, auch wenn sie gut gemeint sind, oft einen gegenteiligen Effekt haben. Und ähm, ja, merke das auch äh, jetzt äh, in meinem Umfeld, äh, dass da, also ich. Ich werde selten gebeten, Ladies first, ähm, nochmal mich vorzustellen. Und das ist ja schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
0: Ein kleiner Effekt, den du da schon ausgelöst hast. Ich muss mir das Buch noch holen und durchlesen. <lacht> Vielen Dank nochmal für die Erinnerung an der Stelle. Und liebe Dorothee, ähm, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für diesen Einblick in das Thema Kundenbindung und auch Kundenbindung der Zukunft. Und auch in das Thema ja, Führung der Zukunft. Ähm, wir arbeiten beide dran, äh, dass sich der Frauenanteil gerade im Handel, in Führung ähm, erhöht noch. Und ja, möchtest du noch was sagen? Also
1: vielen Dank, wie gesagt, für die, für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, genau, lass uns äh, gemeinsam äh, schauen, wie wir noch mehr Frauen da in die, in die Führungsposition im Handel bringen ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, vielleicht um das auch noch abschließend zu sagen. Es war, glaube ich, auch, die Zeiten waren nie so gut, ja, für Frauen auch Karriere zu machen, vor allem auch im Handel Karriere zu machen. Und es muss aber trotzdem noch das ein oder andere passieren, dass wir von der wirklichen Gleichberechtigung sprechen können. Vielen Dank,
0: liebe Dorothy, dass du heute da warst im Podcast. Ich danke dir.